1: ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas, seu podcast sobre vários assuntos, eu acho que é um podcast hoje que fala sobre tanta coisa que eu não sei nem como eu posso defini-lo. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez nessa missão maravilhosa de provocar os seus neurônios para pensar melhor e mais criticamente esse mundo maravilhoso em que nós estamos enfiados e estou acompanhado aqui pelo seu Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal? pessoal, beleza? Tô com as notícias aí, umas fake news, dizendo que o pessoal lá de Fortaleza já inventou uma nova musiquinha, viu, gente? Para a próxima eleição é Bolsonaro é Norte, Bolsonaro é Nordeste, gasolina 7, <risos> gasolina
1: 7. <risos> Muito bem, apropriado, Bruno. <risos> um Muito momento. bem
3: colocado.
1: Sarabia Siqueira.
3: Olá, gente, e aí? Eu não sou tão criativa quanto o Kleber para fazer introduções. Mas eu tô aqui de novo.
1: E a senhora Lidia Verônica. Oi, oi. Estamos aqui mais uma vez para o nosso episódio especial sobre a Latinoamérica. Você que tá chegando hoje ao podcast do historiante, saiba que aqui a cada mês ou não, a cada 45 dias, a cada 60 dias, enfim. Em alguma periodicidade não definida, nós produzimos aqui um episódio chamado de Geopolítica na Latinoamérica e passeamos, trafegamos pelas notícias e pelas efemérides que acontecem nos países latino-americanos, sempre, obviamente, partindo de um pressuposto histórico, sociológico e filosófico para entender um pouquinho o que está rolando nesses países né, e como a gente pode compreender as forças que atuam nesses estados latinos. Então, bem-vindos a mais, uma, mais um episódio aqui da Geopolítica na Latinoamérica. Hoje a gente vai dar um passeio sobre os países latino-americanos de um modo mais amplo, mais geral, a partir de duas questões fundamentais que são a vacinação, como as coisas estão acontecendo e como a vacinação está andando. E também vamos falar sobre a questão econômica, não é? porque o bolso de todo mundo está doendo nesse processo. E não é só no Brasil, não. Os nossos hermanos latino-americanos também estão passando por isso. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, vamos para os nossos recadinhos. Kleber Roberto Silva Carvalho. Eu acertei seu nome agora? Até que enfim, né? Acertou.
0: É <risos> uma vergonha, Pablo. 15 anos na vida do cara. O
1: nome é grande, mas a falta de dinheiro é maior. Bicho, é o seguinte. É, eu tô sabendo. A produção mandou aqui uma mensagem pra mim e disse o seguinte. Tá rolando aí um boato de que o historiante vai lançar o historiante play, é verdade? Isso mesmo, pessoal. Pra vocês aí que estão... É verdade? Em... É verdade. Oxa. É, vocês
2: estão em busca de conhecimento. O conhecimento é aqui. Deixa de conversa, Kleber. Agora incorporou. Incorporou aqui o Mr. Butini. E agora lá vai. Porque nós iremos implantar o Historiante Play que vai ser no próprio YouTube. Mas apenas para quem seja membro do historiante, e olha só gente, pra fazer parte do historiante play, é mais barato que eu acho que 2 litros de gasolina em determinados <risos> locais, porque vai ser a partir de 14,99, viu gente, é 14,99, o gerente endoidou, o gerente tá, tá
1: louco 14,99 são os novos é, 9,99 né
3: é só dois litros de gasolina, se você pensar bem.
1: É dois litros de gasolina é. que você não vai conseguir nem da na padaria. que você mora, por. realmente é, é isso aí mesmo, viu? E aí, o que é que tem
2: nesse História play, Kleber? E no História Antiplay, você vai ter acesso aos nossos cursos. No início, nós vamos já disponibilizar um curso que nós não vamos avisar aqui. Poxa, o que é isso? isso aí é segredo, Surpresa, de, estado, né? é segredo de estado aqui, que quem tá mandando aqui, ó... É o oficial político soviético, eu. Eu. E vamos... <risos> A gente vai revelar quando tiver já disponibilizado Lá nas nossas redes sociais E você pode acessar e vai fazer esse curso E os outros cursos vão ser disponibilizados também Nesta plataforma E vocês vão assistir no momento que quiserem Aonde quiserem, vocês podem estar ali No caixa do banco Vocês podem estar ali filando o almoço no, no trampo Ou então até dando aquela espiadinha ali Do lado, no trabalho ali se é um patrão, o um gerente estiver vendo você, opa, vou estudar aqui. Você vai ter acesso aos nossos cursos dentro do Historiante Play. E com essa vantagem de ser apenas, apenas, gente, R$14,99. Repeta aí, Pablo, 14,99 para me ouvir, que o Mr. Botino aqui tá surdo.
1: Você já falou, cara.
3: É 14,99. Isso,
2: <risos> isso mesmo, R$14,99. Você vai ter acesso ao conhecimento aqui no Historiante
3: você vai poder estudar na fila da balada. Quer Mas, dizer, não é... pode balada, né, gente?
1: Mas claro, você também tem... O historiante play tá aí rolando, né... Vai, vai acontecer aí, eu não sei se já, quando a gente publicar esse episódio ele já, tá, já vai estar tá funcionando, mas fica o convite para que você possa acessar, são cursos online que nós produzimos aqui no Historiante, todos eles com certificado de 30 horas acadêmicas, e que você vai poder cursar né, através dessa assinatura são vários cursos, são até onde eu contei, tem oito cursos lá no Historiante Play, então aproveite é baratinho e nos ajuda a manter o projeto mas claro, nós temos também uma galera que nos ajuda a manter o projeto com o nosso Apoia-se, né, Lídia Verônica?
0: É isso aí, galera. Vem apoiar nosso projeto. Com apenas 4 reais, você já apoia nosso projeto e participa do nosso grupo secreto lá no Facebook e se torna parte também do projeto, né? E você também tá ali todo mês participando de sorteios de livros que nossas editoras parceiras mandam pra gente. E enfim, é, o apoiador ele, ele, ele não só ajuda monetariamente o projeto, mas como também participa intelectualmente da construção de alguns diálogos e algumas programações da gente, né? Então seja um apoiador e não só apoie o projeto financeiramente, como também agregue valor né, ao nosso conhecimento, ao nosso conteúdo.
1: Greg falou camarote.
0: Exatamente essa <risos> essa referência.
1: Ok, então pega o recado aí da Lady Verônica, torne-se apoiador, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo, né? Tanto mini cursos que são feitos apenas para apoiadores, quanto podcasts, vídeos, enfim. Além do nosso famoso sorteio mensal de livros, que enfim todo mês tem aquela expectativa, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, enfim. Muita gente já recebeu e o próximo pode ser você.
3: Inclusive o livro que vai ser sorteado muito em breve é o que eu tô lendo, né? Que é sobre energias renováveis e tal. A gente já falou dele aqui. Maravilhoso, gente. Sério, eu assinaria só pra ganhar isso. Brasil Paraíso Restaurável. Isso mesmo.
1: Brasil Paraíso Restaurável, do Jorge Caldeira. Júlia
3: Marisa e Luana Chabib. Como fala? Luana Xabib. Isso
1: mesmo. Enviado pra gente pela Editora Sextante no seu selo Estação Brasil. Um grande abraço aos nossos amigos da Editora Sextante. Obrigado pelo envio desse livro. Em breve vai ter conteúdo lá pra vocês conferirem um pouquinho sobre o que é o livro. Eu já fiz alguns stories. Bia Siqueira está intimada a fazer também, né, esse conteúdo pra vocês.
3: <risos> em breve, breve, breve.
1: Vocês podem acompanhar lá no nos nossos perfis nas mídias sociais. E vamos mandar aquele abraço para os nossos apoiadores, porque apoiador, além de participar do sorteio mensal de livros, além de receber conteúdo exclusivo, ainda recebe um abraço, um alô aqui em cada episódio. Hoje a gente vai mandar aquele abraço para o Clécio Cunha Mendes o Edson Luiz, a Eugênia Fê Cabral, né, nossa amiga Eugênia Fê Cabral, e ao grande Frederico Januzzi, que está sempre aí acompanhando a gente lá no Instagram, tá sempre acompanhando a gente lá nas mídias sociais. Eu queria mandar um abraço especial também para uma apoiadora que interage com a gente muito lá no, no Twitter, que foi a Verônica Cruz Hertel. Verônica, eu espero ter falado o seu nome corretamente, né, Verônica Cruz Hertel. Ela cobrou da gente uma caneca do historiante.
3: Ela tá Certa.
1: Ela é nossa ouvinte assídua, toda semana tá colada com a gente, tá com o fone de ouvido ligado na gente e diz que quer uma canequinha do historiante.
3: Ela tá certa. Eu tenho
1: a minha, acho Porque, que ela sim, tá certa.
3: Você não acha que é revoltante você ouvir um podcast e não poder estar tá tomando um café oferecido <risos> pelo podcast?
0: eu acho, eu
3: acho absurdo
1: Verônica, nós recebemos o seu recado, inclusive a gente respondeu lá no Twitter, a gente vai providenciar aí uma canequinha para os apoiadores também e que bom que você gostou da nossa canequinha, a gente tem um carinho muito grande por ela tá? o outro apoiador que interagiu muito com a gente foi o Ronivon, querido Ronivon é...
3: Esse foi no Instagram, não foi?
1: Foi, o Rony Von compartilhou aí o material nosso. Enfim, Rony Von, um abraço também pra você. Eu já acabei mandando abraço pra um bocado de apoiador, Sim. foram seis aqui.
3: Pab Pablo, hoje tá muito afetivo.
1: Pois é, um abraço para todos vocês, todos e todas. A gente adora falar com os nossos apoiadores. E também a gente gosta muito de falar com os nossos ouvintes. A gente quer conhecer um pouquinho mais dos nossos ouvintes, né, Biasiqueira?
3: É isso mesmo. Por isso que a gente está fazendo a pesquisa de opinião do historiante, para a gente conhecer melhor vocês. Você aí que está ouvindo a gente, dedica uma hora do seu dia, do seu fim de semana para ouvir a gente. Então vai responder essa pesquisa de opinião para a gente poder saber o que produzir a mais, o que você espera desse seu podcast, querido. É aí ah, tá está no, no link, né?
1: É isso mesmo. O link está na descrição do episódio. Clique aí. Enquanto você nos ouve, enquanto você ouve a Biasiqueira tossir,
3: e com uma linda crise de, de,
1: de rinite <risos> é, derivada do seu vício que não falaremos qual que é
3: não, mas eu vacinei, eu vacinei antes de ontem minha segunda dose, obrigada ah. SUS ah,
1: coisa boa, eu vou vacinar a segunda dose amanhã,
3: olha aí gente
1: né? então, é...
3: obrigada ao SUS todo
1: mundo imunizado, vamos fazer uma festa aqui no, no estúdio
3: <risos> assim que liberar aí ó
1: pois é, vamos para o nosso editorial Hoje é dia de mais uma vez passearmos pela Latinoamérica, esse continente maravilhoso que temos a honra de chamarmos de casa. Nosso voo vai ser um pouco mais alto do que das últimas vezes. Ao invés de pousos em determinados países, vamos tentar olhar de forma geral como a economia e a vacinação caminham na pátia mama. A América Latina avança devagar na vacinação contra a Covid-19, enquanto o Chile já iniciou a aplicação da terceira dose da vacina contra a doença da população idosa, o Haiti completou a imunização de apenas 341 pessoas pessoas. Esse foi o número de vacinas da Janssen, de dose única que chegaram ao país mais pobre das Américas, segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Os dados da OPAS, do dia 14 desse mês, indicam que o Haiti aplicou até o momento 14 mil doses para uma população de 11,5 milhões de pessoas. Entre os 20 países que integram a América Latina, os que mais vacinaram contra a Covid-19 foram o Uruguai, com 143,3 doses a cada 100 pessoas, o Chile, com 139.08 a cada 100 pessoas a República Dominicana com 97,54 e Cuba com 97.13. Os dados são do All World in Data, algo como Nosso Mundo em Dados, em português, um projeto do Global Change Data Lab, uma organização sem fins lucrativos com sede no Reino Unido. No Brasil, chegamos hoje, quinta-feira, dia 26 de agosto, a 26.8% da população, está bem longe aí, dos 70% mínimos para garantir uma imunidade coletiva. Imunidade coletiva de verdade, tá, gente? Não é imunidade de rebanho por contaminação. Enquanto isso, o investimento estrangeiro estrangeiro direto na América Latina e no Caribe em 2020 foi o menor em mais de uma década em consequência da crise econômica gerada pela pandemia, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. A região recebeu 105,5 bilhões de dólares, algo em torno aí de 552 bilhões de reais, o que equivale a uma queda de 34,7% em comparação com 2019. A cifra representa também uma redução de 52% em relação ao máximo histórico alcançado em 2012. No Brasil não foi diferente. tá? O aporte de capital estrangeiro diminuiu 35,4% no ano passado em comparação a 2019. Em valores absolutos, a porcentagem representa uma queda aproximada aí de 24 bilhões de dólares nos investimentos externos. Isso representa o pior patamar em 12 anos. E aí vai parecer contraditório o que eu vou falar aqui agora, mas o indicador de clima econômico, o ICE, da América Latina, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, avançou de 81,2 para 99,7 pontos na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2021. Isso quer dizer que a pontuação, que indica que o clima econômico nas Américas e também no Brasil melhoraram, é, aumentou. A gente está praticamente num clima ideal, porque o ideal são 100 pontos e a gente está com 99,7 pontos. Segundo esse levantamento, trata-se do melhor resultado desde o primeiro trimestre de 2018, que fez 101,5 pontos, o que coloca a confiança dos agentes econômicos próxima da zona de neutralidade dos 100 pontos, mas em patamar ainda considerado desfavorável. Além da evolução do clima econômico na região, a pesquisa fez uma enquete sobre o tempo de duração de alta de preços de commodities, que é o que vem beneficiando as perspectivas aqui em nossa região. De acordo com a sondagem, predomina a percepção de que só teremos mais um ano de preços elevados das commodities, e 23% dos entrevistados dizem que os preços vão permanecer elevados só até o final desse ano. Ou seja, não vai ter um novo boom das commodities. O negócio vai ser bem mais efêmero do que o que aconteceu anos atrás. Outro dado relevante. Segundo a FMI, o maravilhoso Fundo Monetário Internacional, a economia da região latino-americana crescerá 5,8% nesse ano, que representa uma melhora de 1,2% em relação à estimativa de abril. E o Brasil e o México é quem vão puxar esses indicadores, são os puxadores do índice para cima, por incrível que pareça. Mas sabe o que é interessante nisso? Nós temos dados indicativos de uma melhora econômica, mas... As filas do osso nos açougues continuam aumentando Os preços dos alimentos permanecem disparando Os combustíveis estão salgadíssimos Fragmentos de arroz são vendidos em supermercados Por terem preço mais acessível aos mais pobres E por aí vai Isso não é exclusividade do Brasil A América Latina toda está sofrendo com isso A América Latina se recupera economicamente Os dados mostram isso Mas quem realmente consegue morder esse bolo econômico? Wow.
2: Dessa economia que depende tanto das commodities, somente uma elite é que vai morder essa melhora econômica. Porque nós vemos que se o valor dessas commodities, elas aumentam, elas vão aumentar em dólar. Isso, o petróleo é assim, a soja é assim, o trigo é assim. O trigo, o Brasil não é produtor, mas a Argentina, outro país latino-americano, é grande produtor de trigo. E como estamos falando de América Latina, né, não custa nada incluir nossos irmãos. Mas quando essas commodities, elas aumentam seu preço em dólar, isso tem reflexo no consumidor brasileiro, por exemplo, que consome não em dólar, mas em reais. Por isso nós vemos que determinados itens, eles subiram preço e se mantiveram preços altos. Um exemplo disso é o óleo de soja. O óleo de soja no ano passado ele teve essa disparada de preço, chegando até ali próximo dos 10 reais. Teve uma leve redução, mas ainda continua sendo um item que um frasco de 900 ml continua custando 8 a 10 reais. Isso, óleo de soja. Outros produtos estão tendo este aumento. Outro exemplo também é o do, da farinha de trigo, que está tendo esses aumentos. E isso vai ter reflexo no pãozinho, aquele pãozinho ali do café da manhã, ou do bolo, ou da torta. Consequentemente, aumentando esses produtos, por exemplo, o pãozinho do sanduíche vai aumentar o preço daquele é, produto de um cachorro quente que é vendido por um ambulante, consequentemente ele vai ter uma redução em seu número de clientes ou seja, tudo aí vamos vendo que vai sendo a engrenagem, o preço ali do trigo vai aumentar na Argentina porque vai ser tabelado a partir do dólar consequentemente ele vai aumentar o preço do trigo no Brasil e vai aumentar o preço na produção do pãozinho do hambúrguer, consequentemente vai aumentar o preço do hambúrguer ali naquela pessoa que está tentando sobreviver, muitas vezes sem nenhuma, nenhum meio ou carteira assinada e, consequentemente, ele vai sentir que vai ter uma redução na venda dos seus produtos. Então, só novamente embasando o que eu disse no início, que é a pergunta, quem vai fisgar essas vantagens econômicas, novamente, infelizmente, serão as elites.
3: É isso aí, né? A perspectiva do PIB, de valorização ou não do real, ela influencia é óbvia, é óbvio, né? Na, na economia nacional e na pequena economia. Porém, quem realmente lucra e, e tem um forte impacto nisso, sofre um, um impacto nisso, são os grandes empresários, né? Então o comerciante local, dono da vendinha, as pessoas que dependem da sua força de trabalho ainda vão ser prejudicadas. E, e eu sei que parece que a notícia é boa, né? Ah, vai aumentar, vai melhorar. Mas tá tão difícil acreditar, né? <risos> que saudade do meu ex-presidente Lula.
1: Tem a ver também com a questão das commodities. Quem é que lucra com as commodities? Não é o pequeno produtor, não. Uhum. É quem produz para exportação. Quem é que produz para exportação, minha gente? Quem é que produz no Brasil alimentos para exportação? Sim. O agronegócio, os grandes latifundiários.
3: E são os que vão lucrar com a desvalorização da moeda também. Eles lucram em cima disso, né? Então, o, a economia nacional vai crescer bastante, mas de maneira desigual, como sempre foi. Vai crescer para muita gente de maneira muito acelerada, rápida, mas para os pequenos comerciantes, para o trabalhador comum, para pessoa mais pobre, vou usar essa palavra para ficar muito clara, a pessoa mais pobre, não vai alcançar isso. De novo, desigualdade. Às vezes parece que, que é um papo assim muito de comunista quando eu falo, mas assim, o Estado de toda maneira maneira ele intervém na, eco na economia? Até pra dizer como vai funcionar essa economia. O Estado tá intervindo. Até pra dizer se vai ser liberal ou não. Então, assim, o Estado já tá intervindo na economia. Então, por que que não pode intervir de maneira que beneficie toda a população? É por isso que a gente, eu fico brincando, né? Ah, que saudade do meu ex-presidente Lula, porque... A intervenção estatal na economia sempre existiu, só que para beneficiar as pessoas e diminuir a fome no Brasil, só quem fez isso foi os governos de esquerda, que foi quando a gente saiu do, do mapa mundial da fome, mas já voltamos, infelizmente.
1: Enquanto isso, a fila do, do osso cresce, né? E cresce de uma forma extremamente absurda, até porque o osso que era usado para descarte, ele passa a ser item de alimentação comum diária das famílias brasileiras, né?
3: E além disso, né? A gente vê o reflexo disso nas notícias. Não sei se vocês já perceberam que tá se tornando muito comum notícias do tipo como fazer comida com restos.
0: É, alternativas para não usar gás. Isso. Né? De maneira bem perigosa. E eu acho isso muito é, permissivo. Irresponsável. E... e... Não, mas é porque essa maté essas matérias, pra mim, elas estão permitindo que o governo, ele se, se apodere desse discurso do, da austeridade, hum. da austeridade, entende? O
3: tom do jornalismo é muito absurdo, eu acho, assim, é, não mostra imparcialidade alguma, que é do tipo, por que que brasileiros estão escolhendo comer menos? Não, ninguém está escolhendo comer menos. Isso não é uma escolha. Escolha seria se a gente tivesse, de fato, o poder econômico pra decidir isso. Mas se não existe essa decisão, porque a pessoa não tá comendo menos
0: que ela quer, ela tá comendo menos porque não tem dinheiro. Então não, não é uma escolha. É que nem aquela questão que surgiu recentemente na internet sobre aquelas blogueiras que fazem jejum, né? Como isso é elitista, fazer jejum? Eu escolhi não comer. Porque você não pode pagar um mercado... Não, porque eu vou emagrecer. Sabe? Uhum. Tipo. E é inconsequente, porque tem gente que tem que escolher algumas refeições ou alimentos na mesa, né? E aí acha que é ok não jejuar, mas aquela pessoa tá tomando água de coco, suplemento vitamínico, né? Ela tá se abastecendo de alguma forma vitalmente pra continuar vivendo. E aí vem o discurso do escolher não comer, é muito pesado, é muito maldoso.
3: Essa conversa me lembrou antes de começar a gravar, a gente tava falando das filhas do Gugu Liberato, né? Que elas tentaram comprar um Porsche e não puderam. Foram
0: barradas. A filha são duas. Mas foi só uma, né?
3: E aí tava, nessa, tava tendo esse debate na internet e vazou um vídeo delas que era pra justiça. Elas reclamando né que não puderam comprar um Porsche tiveram que comprar um carro de apenas 200 mil reais. Em seguida, essa notícia, e em seguida uma notícia dizendo que um médico relatou ao jornal que uma criança foi, foi hospitalizada por subnutrição. A criança não queria comer porque ela sabia que a mãe dela não ia ter dinheiro para comprar mais. Então, para você ter noção, assim, da, da dimensão do problema. Uma criança de, sei lá, 8 anos, eu acho, escolhendo não comer porque ela sabia que a mãe não teria dinheiro para comprar mais. Então, sabe? Para mim é uma coisa tão absurda. E tratar isso numa, de uma maneira tão leve. Ah, não. Ah, as pessoas pararam de comer porque aí... Leviana, e responsável.
2: É, todo esse reflexo é exatamente a questão. A gente lembra até um pouquinho do nosso último podcast sobre consumismo, mas, falando, voltando aqui para o debate, a América Latina, a gente lembra que essas crises econômicas que tá ocorrendo na América Latina, mesmo vendo aí, ah, o um crescimento das commodities, só que essas commodities, elas, muitas vezes, ela não tem reflexo dentro de toda a economia. É tanto que a gente vê a debandada de empresas, de multinacionais, transnacionais, saindo do Brasil, por exemplo. Se eles estão saindo, e vamos ver muito bem que são empresas que não estão tendo crises econômicas em outros locais. Um exemplo disso, por exemplo, é a Ford saiu do Brasil e foi montar uma indústria na Argentina. Ou seja, se uma empresa com uma crise econômica que não está conseguindo produzir, ela não vai abrir fábrica em outro local, tirar de um local e montar em outro, que isso aí será um gasto grande para é, montar a fábrica, treinar funcionários. E mesmo assim ela fez isso, saiu do Brasil. Isso é só um exemplo de muitas outras empresas que vão saindo do Brasil. Eu estou citando só o exemplo do Brasil, mas essa questão está afetando toda a América Latina como essa reportagem mesmo da CEPAL, falando que o investimento estrangeiro direto na América Latina cai para níveis de uma década atrás devido à pandemia. Só que eu acho que, Pode ser em outros países que está caindo. Não é nem eu acho. A gente não vai trabalhar com aqui okay? Ninguém é Sherlock Holmes. Se você abrir reportagens, você vai ver em qualquer site as empresas já falando da crise econômica em 2019. Em 2019, ou seja, antes da pandemia, o Brasil já estava enfurnado em uma crise econômica. A pandemia só fez, digamos, ser a gota d'água para... Sony sai do Brasil, Panasonic sai do Brasil, Ford sai do Brasil. É, teve aquela montadora, eu acho que é a LG. LG, eu fui Motorola, eu vou até confirmar aqui. É uma empresa de celulares eletrônicos. É sair do Brasil também. Uma empresa também de cimentos, que cimento a gente sabe, que é, digamos, a ponta ali da infraestrutura, saindo do Brasil também. Ou seja, se a gente vê que as empresas estão saindo do Brasil, não foi por uma questão somente da pandemia, eles já estavam sentindo esse impacto anteriormente. Não, sem já estavam sentindo a economia.
1: E eu tenho outra coisa. O, as commodities estarem crescendo e o aumento das, das vendas estarem crescendo, isso não quer dizer necessariamente que exista uma, um desenvolvimento de uma forma igualitária para todo mundo. É
0: exatamente isso que eu ia falar agora. Porque
1: quem exporta é quem recebe essa grana toda. Não é o, o pequeno fazendeiro que tem um lote de terra que está cultivando. Ele não produz para exportação. Quem está ganhando grana é quem está exportando. E aí você vai ter um aumento nos preços dos alimentos a nível nacional uhum. e uma necessidade de consumo. Aí vai comprar. Aí os caras vão lucrar, por quê? Porque eles vendem em dólar. Eles não vendem para dentro. A produção do agronegócio por exemplo, ela não é direcionada para o consumo interno, ela é ela é voltada para o consumo Export. externo, é para exportação. Então eles vão vender, eles não querem que circule por aqui, eles e, querem e vender para fora, o, né? O
0: consumo final é pouco pouco lida com commodities, né commodities é basicamente a matéria bruta, né, aquilo lá lá no início em grande escala é, enfim, não, não faz diferença na mesa do, do consumidor final, né é
1: porque ele não consome, por exemplo, aquela manga de primeira, ele vai consumir a manga do, do, do cara que produz organicamente aqui na é região. a gente não
0: compra uma tonelada, né pra ter é, a vantagem de se ter uma tonelada, a e gente nem... compra meio quilo. que e nem
1: consome o, o produto mais rebuscado, a gente consome produto de segunda linha.
0: Sim, exatamente.
2: É só lembrando aí a fábrica que saiu do Brasil, essa que eu estava em dúvida, foi a LG.
0: Só para
3: relembrar o, ao ouvinte que quem produz a comida da mesa do brasileiro não são os o agronegócio, nós somos os grandes é, fazendeiros e empresários, quem produz é a agricultura familiar MST. A gente, exatamente, a gente consome, o que a gente consome é da agricultura familiar, então as grandes fazendas, a gente está numa região onde tem uma fazenda de exportação enorme, não vou citar nomes porque eu não tá sendo patrocinado, mas enfim, eles não, não produzem pra gente consumir aqui, eles produzem para exportação, é uma empresa enorme enfim, conhecida nacionalmente e a gente não vê esse reflexo aqui de maneira alguma, quem dera
0: né, a gente consumisse frutas mais baratas aqui. Sim, é, recentemente é, o ex-presidente Lula visitou o assentamento de Guevara, né? Em Pernambuco. ele ficou é, surpreso, é, não é novidade, né? Mas é, eram toneladas e toneladas de alimentos, né? Como eu posso dizer? Não é puro a palavra. É orgânico, né? É saudável. E alimentou, vai alimentar né, milhares e milhares de famílias ali, aquela produção é, familiar, né? A agricultura familiar que é com fundão de pasto, enfim, aquela comunidade que vive ali de forma simples, mas ao mesmo tempo rica, né? Porque não falta alimento para eles e, consequentemente, eles dividem o pão né, com aqueles que precisam. E nos governos é, em que o PT estava, né, na... Na liderança, né? No governo, né? O governo petista ele, ele investiu muito nisso, né? Na, claro que o agronegócio crescia. Né? não não havia uma disputa injusta muito pelo contrário né o agronegócio ele se mantém até hoje grande e crescente mas assim o pequeno produtor que é o que pode chegar na nossa mesa de uma forma mais é, saudável né ele teve mais oportunidade de crescer de ter a, sua, a certeza né de que seu chãozinho não ia ser tomado do dia para noite de que ia poder produzir nessa quantidade né e servir ao digamos assim ao seu país né porque o agronegócio nem um pouco patriótico, né? Como muitos bolsonaristas pregam o patriotismo. Na verdade, é o MST que serve o seu próprio povo.
3: Gostaria só de lembrar que o MST ultrapassou 200 toneladas de alimentos doados durante a pandemia, só em
0: Alagoas. É, o arroz, né? O arroz estava caríssimo durante a pandemia e o MST, né, os assentamentos aí de produção de alimentos estava fornecendo no, no preço nacional antes né, da, da crise.
3: Eu acho importante ressaltar isso só para a gente ver que uma organização quando é, ela tem um caráter social, ela pode fazer uma diferença. E eu fico pensando, se uma organização social sem investimento estatal consegue fazer algo desse, dessa proporção, por que, que o governo com todo o aparato estatal não consegue?
1: Eu vou propor aqui um passeio pela marcha da vacinação nos países latino-americanos. Veja bem. O Brasil, como eu falei no editorial, chegou a 26,8% da população totalmente imunizada, 100% imunizada. Na Argentina... O total de doses ministradas foi 40 milhões e as pessoas totalmente vacinadas têm 12,5 milhões. O Google não está me fornecendo a porcentagem. Quem puder fazer uma porcentagem rápida aí faça para mim, tá? Mas na Argentina 12,5 milhões de pessoas foram vacinadas. Vamos lá para a Colômbia. Na Colômbia 28% da população está vacinada veja como tem um padrão ali tá entre 20, 25, 30% da população completamente vacinada vamos lá no Peru que foi tema recentemente de uma geopolítica na Latinoamérica 23,5% da população peruana está totalmente vacinada isso equivale a 7,63 milhões de pessoas lá no Peru vamos aqui no Uruguai olha a diferença do processo de vacinação no Uruguai 71,7% das pessoas foram completamente vacinadas. Ou seja, no Uruguai já se atingiu a meta de vacinação. Claro, a população uruguaia é bem menor. O total de doses que foram ministradas foi 5,38 milhões e 2,48 milhões de pessoas estão completamente vacinadas. Mas do Uruguai para o Brasil existe uma diferença absurda. Enquanto o Uruguai está aí com mais de 70% da população imunizada, no Brasil nós temos 26,8%. Isso vai ser muito parecido com os outros países. Outro país que está bem avançado no processo de vacinação é o Chile. 70% da população já foi vacinada, ou seja, 13,3 milhões de chilenos já foram vacinados. Não sei se já passou pela Bolívia, A Bolívia 20% também da população vacinada. Vamos lá na Venezuela, vamos ver os dados da Venezuela. Na Venezuela 3% das pessoas foram vacinadas. 3,9% das pessoas foram vacinadas. Isso tem a ver, de um lado, a questão da crise econômica e política da própria Venezuela, mas também certo embargo, não vou dizer 100% embargo é, norte-americano, mas há certa falta de interesse na ajuda à Venezuela e, claro, a crise econômica lá é muito forte. Vamos lá no México, que vai puxar o PIB, o crescimento do PIB latino-americano para cima junto com o Brasil. 24,9% da população mexicana está vacinada. Então nesse giro rápido aqui que a gente deu, Chile e Uruguai e o Equador também. Ó. O Equador está com 40,8% da população vacinada. Esses são os três países da Latinoamérica que estão mais avançados no processo de vacinação. A gente falou recentemente também de Cuba. Cuba está com 27,7% da população vacinada até o momento. Mas o panorama é esse. Eu queria provocar vocês no seguinte aspecto. Gente, como é que a questão da vacina e da velocidade da vacinação pode, por exemplo, influenciar no retorno econômico do país, tanto aqui quanto fora daqui.
0: A gente tá vendo alguns memes né, na internet, assim, quando Guedes entrou, ele era o ministro é, da economia do país, do, da oitava economia do mundo. E agora está na décima quarta, né, décima segunda economia. Enfim, só caindo no ranking, né. E não é só no quesito economia, né? Porque a gente sabe que muitos países ou muitas empresas multinacionais, enfim, como é o caso da Ford, né? Da LG, elas deixam de investir num país que tá com a economia caindo, né? E não só isso, né? O, tem, a gente tem caído no ranking em vários setores, né? Não só na economia, mas como na popularidade. A gente deixou de ser aquele país que mediava conversas. A gente deixou de ser aquele país que estava em, em reuniões grandes, né? Com grandes potências e a rainha pedia não não troca aqui Estados Unidos vai para trás senta aqui do meu lado Lula desculpa falar Lula né mas na verdade é, eu queria dizer Brasil enfim a gente já não é mais o favorito para dialogar para estar numa mediação em entre potências, né, pra ser, digamos assim, um equilíbrio ali daquela conversa. Nós não somos mais. Então, assim, a gente vai caindo na preferência, né, e aí a, a economia, ela vai refletindo nisso também. Na verdade, eu acho que primeiro vem essa questão de, da preferência, né, de... de não ser mais os queridinhos. E isso aí vai influenciando na nossa, nossa economia. Quando a Pfizer procura a gente para ser a vitrine de imunização, é porque ela sabe que a gente vai conseguir distribuir em tempo hábil por conta do SUS. E porque a gente é modelo de, de vacinação, né? Mas aí o que acontece? O Brasil está caindo em vários rankings, em, várias, em vários setores. Né? A gente está conseguindo economia, decepcionar em todos os, todos os setores. A economia é um reflexo dessa queda, queda de popularidade porque você olha um país que digamos assim, tem potencial eu vou investir porque daqui a uns 10 anos vai dar certo mas eles olham pro Brasil de hoje e vê uma mentalidade tacanha, preconceito enquanto o mundo inteiro tá falando sobre legalização de aborto, casamento homoafetivo, homoafetivo. o Brasil que já estava caminhando né com essas pautas, de repente começa a regredir, ou seja, é um país que está em retrocesso, não em ascensão e aí isso vai afetar diretamente na nossa economia, não tem como.
1: E a velocidade da vacinação também.
0: Sim, a, a questão da vacinação é só mais um reflexo. Na verdade, ela, ela se torna grave porque ela está ligada diretamente à nossa saúde, né? A saúde pública. Então, ela fica mais, fica mais visível como o país está caminhando, porque ela atinge diretamente naquilo que é mais essencial na vida, né? a saúde. Então, a, saúde, a vacinação, ela é só um pequeno reflexo de toda, todos os absurdos desse governo, mas que atinge a gente porque o mundo está cam caminhando e a gente está retrocedendo. Inclusive no que um dia a gente foi vitrine, que é a vacinação.
3: Voltando para a questão da, da economia, né? Quanta a vacina pode impactar na nossa economia? Eu vou falar da economia interna, que é no início a gente falou muito de economia externa, né? A gente vai conseguir ver as pessoas retomando seus pequenos negócios. Suas, suas pequenas empresas. Quando eu digo pequena empresa, gente, a gente tá falando de mercadinho, de esquina, enfim, de, de pequeno empreendedor. O que depende da sua própria força de trabalho. Que se fechar aquilo ali, ele também vai passar fome, igual o trabalhador. Então, essa pessoa que é o pequeno empreendedor, ele tá muito mais perto de um trabalhador do que do dono da, da grande indústria, entendeu? As pessoas acham que não, o próprio empreendedor às vezes acha que não, que ele tá mais perto do, do grande empresário de, dos 3% de mais ricos do mundo do que do, do pobre ali, mas né, tá perto do pobre. Enfim, essa pequena economia vai voltar a girar mais rápido por causa da, da vacinação, as pessoas vão poder tran transitar melhor na rua, enfim, vai poder efetivamente abrir os mercados oficialmente, porque hoje tá tudo aberto mesmo, só que extra-oficialmente. Tudo tá abrindo, todo mundo tá agindo como se nada tivesse acontecendo, mas com as portas abertas oficialmente, esse mercado vai girar mais rápido, o pequeno mercado né aquele que realmente funciona pra gente, não só o, o externo, o que o externo também tá bem delicado, a vacinação acho que vai ajudar também, não o suficiente para consertar a nossa tragédia diplomática que a gente está vivendo.
1: Eu, quando a gente fala sobre a retomada econômica, a, a economia que a gente fala que é forte que gira de fato é essa pequena economia, sabe? Quando houve um investimento, por exemplo, no poder aquisitivo do trabalhador, era pensando que é o trabalhador comprando, adquirindo coisa que a economia faz a economia girar,
3: né? Eu gostaria de ressaltar que esse é, essa é uma lógica de pensamento muito liberal. Eu sei que todo mundo fica achando que a gente aqui é todo mundo comunista que tá aqui pra... Não, <risos> não, é. para fazer um grande marxismo cultural. Vamos fazer uma lavagem. E isso não. Isso é uma lógica completamente liberal de, de Estado. É você injetar dinheiro aonde não existe pra que essa, essa roda da economia gire. É um pensamento completamente liberal. É incentivar que o mercado seja aquecido. E quebrar o monopólio. Isso é um pensamento liberal, gente. Eu sei que parece coisa de comunista, porque no Brasil tudo é coisa de comunista. Tudo que for contra o, o conservadorismo aqui é, é visto como coisa de comunista, mas não é.
2: Essa questão da vacinação, para se vai ajudar a economia, é uma coisa até, digamos, lógica. Lógicas para as pessoas que não ficam ali ainda bitoladas na Ivermectina e Cloroquina. Esse daí
1: não tem <risos> mais jeito, não. Não tem jeito. Parece que até o, pró o próprio Bolsonaro já abandonou isso, velho. Ele já viu que esse negócio não ia capitalizar voto para ele, já caiu e fora. Daqui a pouco
3: ele começa a dizer que nunca existiu, que ele nunca falou isso.
2: Meio que já falou,
1: sabe? Ele Diretamente
2: já... ele já foi, digamos, deixando isso para o lado. para o lado, na Cloroquina.
0: Precisa provar que ele falou isso, que ele defendeu a cloroquina.
2: Mas a vacinação é importante, principalmente pela questão do surgimento de novas variantes. Porque tem que haver uma vacinação mais rápido, porque a variante, essa variante indiana, ela está provocando vários estragos em vários locais. Israel mesmo já estava avançando, no, digamos, na abertura comercial e econômica do país, mas teve que voltar atrás, Novo, os estabelecimentos voltarem a pedir o cartão de vacinação para comprovar que a pessoa já tomou as doses de vacina, o pessoal andar na rua com a máscara, e tudo isso vai demandar uma aceleração da vacinação. Infelizmente, diferentemente, aí, como dito o exemplo do Uruguai e Chile, que já tem 70%, e o Brasil ainda está engatinhando
1: nesses 26%. É, não chegou nem a 30% o Brasil.
3: É muito triste, porque assim o Pinheiro também é um grande genocida, né? e a gente está perdendo para ele, que é o presidente do
2: Chile, no caso. E essa variante delta, ela... Precisa das duas doses para ter uma imunidade maior. Porque com uma dose só de vacina, a imunidade ainda é bem baixa. Estou até procurando aqui a imunidade da variante delta. E tanto, por exemplo, no site aqui saúde. Já disse que a imunidade de rebanho é impossível com a variante delta. Já era impossível com as outras variantes. Mas com a Delta diz que é totalmente. não dá nem para imaginar fazer isso, porque é impossível, por causa da velocidade de contaminação, e tanto com essa variante, ela vem provocando o lockdown, o fechamento comercial em vários outros países, em vários locais, no Brasil não deve ser diferente, infelizmente, já que o Brasil, além de ter uma população negacionista muito grande, infelizmente, ainda tem essa questão da lentidão da segunda dose, e muitos países e até estados no Brasil já estão aderindo à terceira dose para se proteger. Porque é uma coisa até lógica, se está tendo variantes do Covid, pode sim haver um risco de ter variantes que tenham escape imunológico. Ainda não é uma certeza, porque como diz aqui até uma reportagem no site saúde.abril.com.br, diz que ainda os pesquisadores não têm um comportamento certo de como o vírus vai agir, mas pode ser que sim, eles tenham escape imunológico. E se tiver um escape imunológico de alguma variante dessas vacinas, aí vocês já imaginam né, o que vai ser. Pesquisar uma nova vacina, produzir a nova vacina, distribuir essa vacina, aplicar, e tudo isso vai demandar o quê? Dinheiro. Recursos financeiros que poderiam estar sendo investidos em outras áreas, mas aí vão ser novamente enviados para a saúde para tentar barrar uma possível nova variante. E para evitar novas variantes, é máscara e vacina.
1: É, só que você falou da variante Delta, que realmente é o que está pegando o mundo todo, mas tem aqui na América do Sul tem outra variante que o pessoal está prestando atenção, que é a Lambda. E tem a, Delta, a Gama Plus também. Porque eu, eu sei, eu estou mencionando a Lambda, porque é uma variante que só existe aqui. Foi desenvolvida, inclusive foi descoberta no Peru, e é uma das que estão sendo estudadas para saber quais são as, os desdobramentos dela, o que é que ela pode trazer, o que pode piorar o quadro. Eu perguntei sobre essa questão da economia, é, em relação à vacinação, porque as duas coisas estão conectadas. Se não há uma vacinação rápida e a, a imunização da população, dificilmente o processo de retomada da economia vai ser... Bom, os dados do PIB é, puxados para cima e a identificação do Brasil, por exemplo, como um país que vai ter certa retomada econômica, isso está sendo observado, mas a nível macro, a gente já falou aqui, por mais que a economia volte a caminhar, isso não quer dizer que a população, a grande parte da população brasileira vai retomar sua atividade econômica, gente. A gente está falando aí, por exemplo, em um crescimento econômico restrito para um, um pequeno grupo econômico no Brasil, que é a galera do agronegócio. A galera do agronegócio não é o pequeno produtor, não é o pequeno agricultor, são pessoas com muita grana, com capital muito alto e que vão se sair bem no momento em que boa parte da população de baixa renda teve um... Uma, teve na verdade perda no seu no seu, no seu poder aquisitivo. Né? É, enfim, é, e tem outra coisa: um dos maiores investidores na América Latina, pelo menos um dos investidores que vem crescendo, aumentando o investimento aqui, é a China. Inclusive em infraestrutura. A China consome as nossas commodities e investe em infraestrutura para ganhar em cima, né? Aí tem em vista, por exemplo, a questão do 5G, que eu acho que a gente já debateu aqui em episódios anteriores. Essa disputa pela oferta do 5G, a tecnologia do 5G. A China tem muito interesse nisso, porque ela vai lucrar horrores com o desenvolvimento tecnológico. Aí imagina o seguinte. Em quem a China investiria? Num país, por exemplo, que já está, como o Uruguai ou o Chile, com mais de 70% da sua população vacinada e que dá mostras de que rapidamente vai poder retomar as atividades. Ou, de outro lado, o Brasil, que não vacinou nem 30% da população de um modo geral e que tem gente enfiando cloroquina no rabo, pensando que isso vai ajudar a melhorar essa é, eu perguntei muito nesse sentido né os investidores eles vão estar é, e aí pensando com a cabeça bem liberal e vai ter aquele ouvinte nosso é, vai ter testão pois é aquele nosso ouvinte que nos acompanha porque nós temos o nosso posicionamento mais à esquerda do espectro político vai dizer vi aí os liberais aparecendo uhum. <risos> mas é porque gente é é uma conta bem simples e básica numa sociedade capitalista na qual nós estamos in, 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 enfim, metidos, ou o capital ele entra, ou o investimento ele entra para fazer a economia girar e fazer com que a gente saia, por exemplo, desse processo da pandemia, ou vai ter trabalhador continuando aí pagando caro por várias outras coisas. Mas claro, lembre, lembrando o seguinte, o desenvolvimento econômico proposto pelo Paulo Guedes, ele mira justamente a a redução do poder aquisitivo do trabalhador e o aumento dos ganhos dos capitalistas. Uhum.
3: Eu, eu gosto de deixar claro que esses pensamentos são liberais, sim, para a pessoa que, que é mais leiga ficar mais atenta a isso. Não achar que tudo é esquerdismo, não achar que tudo é, é comunismo, né? E também para a gente que é de esquerda se reconhecer. A gente está dentro de uma lógica. Eu sou de esquerda, né? Eu nunca escondi isso. É, a gente está dentro de uma lógica de economia global. A economia já é globalizada. A gente é obrigado, não tem escolha de ser... De estar numa lógica capitalista ou não. Eu já estou inserida, já nasci aqui. Né? Dentro de uma lógica global ainda. Então, assim... E, e eu ia retomar essa questão, Pablo. De que, assim... A gente está no, no mercado internacional... Vendendo commodity... Vendendo produto bruto... E, e, não, e, e só cresce nesse sentido... Não cresce no sentido tecnológico, a gente não cresce no sentido de, de criação de ciência, de criação de tecnologia, não. A gente só cresce no sentido do agronegócio. O quanto isso também é prejudicial para a nossa economia? Pensando com a cabeça de liberal.
1: E pensando também que nós estamos na periferia do capitalismo. A América Latina é a periferia do capitalismo. Sim. Com a desigualdade absurda e associada a essa desigualdade econômica, vem a desigualdade vacinal. Você viu aqui, a gente tem país lá na frente, tem país lá atrás no processo de vacinação. Gente, o Haiti conseguiu imunizar 100% pouquíssimas pessoas. Uhum. Então, além de tudo isso, ainda tem essa desigualdade vacinal que vai ditar quem é que retoma e quem é que não retoma a economia.
3: Quem entra ou não no mercado globalizado. Vai, vai impactar nos dois sentidos, internacional e nacional. Então... A gente precisa olhar também com, com um olhar crítico de que ah, o agronegócio vai ser massa, vai abrir, o, vai aumentar o PIB, a gente vai voltar para o mercado internacional. Mas vamos voltar como? Como o curral dos Estados Unidos? Como o curral da China? Como o curral das grandes potências?
1: Com os, os grandes latifundiários recebendo horrores em lucros uhum. e a classe trabalhadora tendo que minguar com um salário mínimo que não tem reajuste há alguns anos, reajuste de fato, né, talvez reajuste só no, no valor, oficial, mas uhum. o, o, o que a gente fala é o seguinte, R$ reais de um salário mínimo hoje, eles não correspondem a R$ 1.100, por exemplo, de cinco anos atrás, ele vai corresponder a um valor abaixo, um poder aquisitivo menor, então o aumento que vinha sendo acima da inflação já passou a ser abaixo da inflação há bastante tempo. Então,
3: O poder aquisitivo, eu não preciso dizer isso para vocês saberem que o poder aquisitivo da gente diminuiu drasticamente o salário que antes você pagava aluguel se sustentava com comida com combustível com, com seu lazer hoje ele não paga metade do que você pagava se você for ao mercado você vai
0: descobrir isso é Guedes disse hoje não foi ou foi ontem ele disse é esses dias
1: todos ele fala mesmo
0: todo dia o que é que tem a luz aumentar
3: o que é que tem a luz aumentar é isso é um para mim é eu, eu teria muita vergonha de dizer que eu votei em Bolsonaro por, por causa do economista
1: olha aí, vai sair amanhã nas capas <risos> de jornais Bia Siqueira admite votou que, que votou em Bolsonaro melhor, ah,
0: olha, pelo um amor cientista de Deus. cientista social
3: cientista política e social não, é o seguinte caso eu tivesse levantado a bandeira de votar em Bolsonaro por causa do economista dele eu não sei com que cara eu olharia as pessoas porque um economista <risos> que diz para mim que a fonte de energia não vai impactar na economia que, que economista é esse, pelo amor de Deus?
2: Pode xingar, B. Pode xingar. Bota...
3: <risos> eu, fico, <risos> eu fico revoltada às vezes. Eu, eu fico, como nada. é que pode ser burro desse tanto? Pois é. A gasolina impacta. É óbvio que vai impactar. A gente não tem trem aqui. A gente só faz transporte de comida, de tudo, por caminhão. Quando a
1: gasolina, Na verdade, não vou falar nem a gasolina. Tem que falar combustível. combustível Quando os no combustíveis geral. aumentam, Aumenta o preço da, dos alimentos, uhum. aumenta o preço de alguns serviços, aumenta o preço de tudo que depende de transporte. Então, os, inclusive, vi recentemente, é tudo. vi recentemente matérias dizendo que é, o pessoal que trabalha com aplicativos de mobilidade, que são motoristas, uhum. né, é, é, seja de moto, seja de carro eles não estão mais conseguindo sustentar o trabalho, porque o, o, a grana é que eles gastam de combustível, não compensa mais fazer as viagens.
3: Com então, mo,
1: mototáxis, taxistas e, e motoristas de aplicativo vão ter que parar de, de, de rodar. E aí, essa a galera vai fazer o quê, minha gente? A gente já vê os, os entregadores de comida é, entregando de bicicleta. Eu ainda não vi a pé, gente. Se vocês viram a pé, me digam, tá? Eu já
3: vi de bike, skate...
1: É, se o ouvinte já viu algum entregador entregar a pé, me avisa aí, por favor. Ah,
3: uma vez em Brasília eu vi uma coisa muito doida. Eu Porque fiquei... Minha cabeça explodiu. Demais.
1: E me lembra... É, é quase que o um skate do Porta dos Fundos. Imagina Eu tava aí. no
3: metrô e tinha um cara com a mochilinha de, de lanche, né? Do, do, do aplicativo. O cara descendo do metrô com a mochilinha. Já é. E eu fiquei... Meu Deus do céu. Isso em Brasília, tá, gente? Que, que as distâncias são absurdas, absurdas.
2: É só para embasar o que Pablo disse com relação a motorista, né, de aplicativo, tem a notícia aqui no G1, que é uma notícia até recente. Foi agora dia 18. Agora estamos gravando aqui em agosto. Dia 18 de agosto dizendo no título se aumentar mais, profissão acaba. A alta dos combustíveis já levou 25% dos motoristas de APPs a desistir. O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo de São Paulo, Eduardo Lima de Souza, afirma que um quarto dos motoristas de aplicativo deixaram de trabalhar para as plataformas desde o início da pandemia com base em números da Prefeitura de São Paulo. É um, uma notícia aqui do G1.
3: Mas o guru da economia liberal, do governo liberal de vocês, disse que isso não influencia em nada. O grande gênio da economia.
2: Agora lembrando que cada Agora, caso... uma coisa fala, fala. Não, uma coisinha, é, eu não, não tô conseguindo tirar isso da mente. É sério. <risos> Bia falou aí: se eu, se eu votasse em Bolsonaro, a única coisa que veio em mente foi Bia fazendo aquela dancinha da Arminha. Vai, 17? <risos>
3: Vai 17. vai 17, eu tô aprendendo a nova musiquinha do, do PT,
1: céu, <risos> a musiquinha do PT, gente. musiquinha
3: do PT? Eu tô aprendendo a musiquinha do PT, que vai dar a lula, com certeza.
1: <risos> é, a gente já tá falando sobre essa questão da economia, mas tem que lembrar também, por exemplo, que é, outros países, eles têm suas, as suas realidades bem particulares, tá? Por exemplo, é, se na Venezuela nós temos uma crise profunda política e isso é uma é um, é crise pro, política e crise econômica que dentro da pandemia potencializaram ao extremo, né é, na Argentina a gente está tendo uma projeção de aumento do PIB na Argentina a projeção, é, eles, eles reajustaram essa projeção para 8% do crescimento do PIB em 2021 ou seja, é, a Argentina dá indícios de melhoria na economia né? ou pelo menos o governo dá a ideia de que isso está acontecendo, né os dados mostram isso é, é só para dar um panorama pegar o, a gente está falando do Brasil e ampliar isso né e, uhum. os nossos vizinhos também têm suas características bem particulares a gente falou do Peru recentemente é, nós tivemos aí as eleições a troca né do poder uhum. entra um político de centro esquerda mais voltado para as pautas populares mas ele já entra tendo que enfrentar crise política e crise é, pandêmica né crise Sim. É, sanitária.
3: Aqui na América Latina não, não existe período histórico que não tenha crise política. Isso é, é um traço cultural, quase, da né, gente. É um traço cultural político da América Latina que a gente esteja sofrendo crises por causa da, da nossa história de colonização. Colonização, isso. colonização que não termina. É um imperialismo constante. Porque a imposição política, a imposição ideológica, a imposição econômica, tudo isso não terminou com o fim da colonização brasileira. brasileiro não, né? Da América
2: Latina. No Brasil,
1: apoiadores iam estar comemorando.
3: <risos> eu acho que em breve a Argentina toma o nosso lugar no BRICS. Vai virar o RICS.
1: É, eu acho que a gente deveria, inclusive, fazer um, um geopolítica na Latinoamérica sobre o seguinte. Quem é que hoje é o líder da América Latina? Da América Latina, América Latina. porque é não, não é mais a gente. Né?
0: Pois é. Olha, já a Argentina tá Mandando ver nas políticas públicas e nas conquistas, especialmente para o grupo é, LGBTQIA+, e mulheres,
1: né? Mas o presidente deu uma cagada recentemente quando ele fez uma festinha na casa dele e ninguém estava usando máscara, nem estava tendo distanciamento social. Ele foi atacadíssimo pela mídia na Argentina por ele ter feito isso. Ele teve até que se desculpar e tudo mais. Mas foi uma cagada que ele deu.
3: Eu torcia pelo Uruguai porque... Igual time de futebol. Eu, eu torcia pelo Uruguai igual eu torcia pra time de futebol, sabe? Mas <risos> isso não é uma análise política. Enfim. <risos>
1: Mas seria bom um episódio sobre quem hoje é o líder... Quem é a nação líder da, da América Latina?
3: Quem vai ser o líder do Mercosul daqui pra frente? <risos> Mercosul e vai tomar o lugar do Brasil no Brito.
1: século XIX isso deu guerra. Chama-se Guerra do Paraguai. vamos agora para as nossas indicações, chegamos aqui na reta final da nossa gravação gente, o que é que vocês gostariam de sugerir para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que nos acompanham aí já próximo de uma hora, se já não passou aí no seu agregador de podcasts preferido
0: eu tenho eu tenho duas indicações hoje, um é um documentário é um documentário que eu vou indicar hoje do canal Fundação Oswaldo Cruz, ele tem 23 minutinhos, ele é bem antigo, de 1994, eu achei Aqui nas pesquisas, aqui, procurando para esse episódio, então deu uma assistida de. Assista... Assistir um pouquinho. Tem uma abordagem um pouco antiga, né? Teatro, mas tem assim, muitos especialistas falando sobre a questão da. da, da revolta da vacina, é que bom, é meio interessante. Eu já
1: passei em sala de aula, inclusive, é muito bom.
0: É bom mesmo. E o papel, né? Do Oswaldo Cruz na. Nessa empreitada aí, na produção, E enfim. É um marco histórico, né? Importantíssimo, inclusive nessa questão do legado, né? Da nossa nosso PNI, né? Na nossa programação nacional de vacinação. Bom, para descontrair, eu vou indicar um filmezinho mais pop, mais. É, como eu posso dizer? Mais interessante, né? Mais animadinho. Que é Eu Sou a Lenda, de 2008, que fala sobre um vírus que a cepa né, desse vírus, transforma o mundo, né, em vampirinhos que não podem virar luz e, enfim, querem matar o amiguinho. É.
3: é. Lídia tá indicando aqui um filme sobre o fim do mundo.
0: Sim, aí é um o viro virologista <risos> vai tentar salvar a humanidade criando o quê? Uma vacina.
3: Deixa eu falar uma curiosidade rapidão sobre esse, esse filme. Ele é baseado em um livro, né? Sim, sim, de 1954. Isso, né? ele é baseado em um livro. E no livro, no, no filme isso não acontece, tá, gente? Então... Já tô dando spoiler. Enfim, no livro, o cara que é o contaminado. E todas as pessoas são normais e ele não. Tem essa reviravolta, assim, de,
0: de você pensar o seu lugar no mundo. Ele que é o estranho, não eram as outras. Entendi. Inclusive, o filme tem um final alternativo, né? Mas o final que, principal, né? É, é bem interessante. E aí, eu vou entrar, talvez, quem sabe, numa teoria só minha. Por que uma brasileira vacinada? vitrine para o mundo. <risos> enfim, é uma atriz brasileira que faz papel de uma brasileira que está lá pela Cruz Vermelha, né? E acaba salvando ele, enfim. E ela é a escolhida para ser a cobaia da né? vacina dele. Na verdade, a vacina final, né? Que dá certo. A vacina que está que na, na, pela é. produção dele, né? É a que realmente vai salvar a humanidade. E aí eu acho que é, é um... É, como eu posso dizer... É, tem um duplo sentido aí, né? Como é que fala? Tem uma referência. Porque uma brasileira é assinada. Entendeu? Então eu achei legal, enfim. Foi... Se um filme
1: fosse produzido agora, já era isso, né? Ia ser outro... <risos> é, outra... qualquer
0: pessoa ia ser ali. Argentina. Argentina. Traz a Paola. Brincadeira. Um chileno. E aí... É isso. Eu sou a lenda. E eu já contei o final do filme. Desculpa pelo spoiler. Pessoal aí que não é cringe. Que não viu ainda. Mas vale a pena assistir. E a outra indicação é minha playlist, né? Eu também... É um trocadilhozinho que eu escolhi. Tudo bem de Lulu Santos. Que fala, né? Mas o teu amor me cura. De uma loucura qualquer. E eu acho bonita essa música. E a outra música que eu acho linda. Que eu vou indicar. É a cura de Lulu Santos. Que ele retuitou algumas vezes, inclusive fez versões durante a pandemia, e ela fala algo bem bonito quando fala assim: existirá e toda a raça então experimentar, experimentará para todo mal a cura. E aí ele canta também essa música enquanto ele tá sendo vacinado na versão em que naltece o SUS. Enfim, essa música é linda e vale a pena muito ouvir e ela é uma música de esperança.
2: Bem, as minhas dicas, eu vou deixar pra descontrair um pouco, eu vou deixar aqui um jogo, um RPG que é o Orbe de Libra, porque esse RPG, ele é baseado em um reino fictício, que é o continente de Casa Nova. Mas dentro desse continente, há várias influências latino-americanas. Vocês vão encontrar, por exemplo, Barões do Café e do Garimpo, é, Cerrados, Sertões, Florestas... É, a gente pensou aqui que seria Barões da Pisadinha, claro. Você pode jogar ele escutando também Barões Cultura. da Pisadinha, é muito legal. É... Vai ser bem relaxante. Mas nesse jogo tem todas essas influências latinas, logicamente, há elementos também fictícios, mas vocês veem que é um, vocês vão ver que é um jogo ambientado para uma realidade do período entre o período colonial e período imperial, por exemplo, aqui do Brasil. Aí eu vou deixar essa dica aí para vocês jogarem e se descontrairem um pouco. E aqui, como músicas, eu vou deixar a música Ninguém Regula América, com a música do Rapa, com a participação do Sepultura. E vou deixar também a música Vendavais, da banda Ave Sangria. Essa última também é uma homenagem a. Paulo Rafael, né, o grande guitarrista que é, faleceu essa semana e era guitarrista tanto de Acelva Valença como também da banda Ave Sangria. Aí eu deixo também essa última música, Vendavais, aí como homenagem a ele e para completar também essa nobre playlist.
0: Não sabia que o baterista do Rolling Stones tocava para. <risos> ele faleceu também, não. É o do Rolling Stones. Sabia que o baterista faleceu? do Rolling Stones era guitarrista no da <risos> Tô brincando.
3: foi morreu também minha vez eu tô aqui vendo se eu indico algum livro de, de economia de política porque eu sempre indico coisas bem levinhas né mas enfim eu vou indicar primeiro O
2: capital de Karl Marx
3: <risos> é o capital de Karl Marx três volumes é, além desse né eu vou indicar também o meu livro gente porque vocês estão ouvindo isso no sábado vai ser esse podcast vai a, a público no sábado e no domingo meu livro vai estrear então recomendo que vocês leiam é meu, livro, meu primeiro livro de poesias publicado. O nome é Saindo da Gaveta, tá disponível no Amazon. E Pablo vai botar aqui o link também na descrição do podcast. Que aí vocês vão, além de ouvir minha opinião política, vocês também vão, eu, vão me ver fazendo coisas fofas, né? Escrevendo coisas fofas.
2: Se eu sou Mr. Bottini, B é a, é a senhorita Bottini.
3: <risos> Ela faz o marketing dela, né? <risos> E minhas músicas vai ser Mendal, da Rihanna que a gente tá, Eu tô bem nessa vibe, bem nessa pegada Rihanna aqui também é latina, né Vamos lembrar E ABBA, SOS Um pedido de socorro Mas ABBA também, porque eles estão voltando Depois de 40 anos de intervalo nessa carreira Eles vão voltar a fazer shows e músicas inéditas
1: Isso aí, de volta aos embalos de sábado da Noite, né Uhum <risos>
3: Revelando a minha idade aqui
1: 70 e
3: 75, a mesma da Mary Sim. Street.
1: <risos> <risos> Bom, eu vou dar duas dicas aqui de filmes. Seguindo aí um ator que eu acho bacana, que é o Oscar Martinez São dois filmes argentinos. Um deles é Viver Duas Vezes, que eu assisti com a minha esposa Lidia Verônica e ela dormiu e depois não, não retornou para concluir comigo o filme. Ele é dirigido e roteirizado por Maria Ripoll e é um filme muito bacana ela gritou aqui, triste, mas eu achei um filme muito divertido ela conta a história de um senhor que tá com Alzheimer, né, e antes de esquecer tudo, ele embarca com a família dele, em busca de uma moça que ele gostava muito na juventude, e a gente acompanha esse caminho de volta aí, para esse, esses locais que rememoram ele a juventude, enfim, é um, é um, eu achei um filme muito bonito, inclusive conta a história da, da relação dele com a filha dele, com a neta dele, é um, muito bacana, a neta dele é extremamente desbocada, ela fala, fica o tempo inteiro xingando, e é uma criança eu, na Argentina isso deve ser permitido, talvez
3: sou eu da história, <risos> é eu na história claramente, porque vocês sabiam né que eu sou estagiária aqui da história <risos>
1: é um filme bacana, e o outro é, é um filme que, esse eu não assisti mas quero assistir, e estou sugerindo aqui, né, também com Oscar Martínez, que é o Cidadão Ilustre que é dirigido pelo Gaston Duprá e roteirizado por Andrés Duprá um diretor e um roteirista que enfim, tem uma qualidade muito boa, né? E eu acredito e espero que esse filme também tenha essa qualidade também muito boa. O Cidadão Ilustre ele conta a história de um cara que é um romancista, ele ganhou a vida contando histórias da região dele, e em determinado momento da vida dele, já idoso, ele retorna para a cidade natal dele para receb receber a premiação de Cidadão Ilustre daquela cidade. Né? E aí tem toda uma história desse retorno dele, né, para, enfim, para reencontrar várias situações da juventude. Para nossa playlist, para relaxar, como sempre, as minhas duas indicações são duas é, intérpretes latinas, a Melanie Espinosa e a Galanel. É, da Galanel nós temos O Ritos Caramelo e da Mel Melanie Espinosa tem Moca, né, que eu mandei para minha esposa que ela gosta de beber moca e eu achei que ela ficaria é, lisonjeada com a homenagem.
0: Sim, eu entendi a referência. Adoremos.
1: Melanie Espinosa Moca. E acho que é isso, fechamos a nossa playlist e fechamos também a nossa gravação de hoje. Eu queria dizer pra você, ouvinte, que foi um prazer enorme ter você aqui conosco nessa mais de uma hora de gravação de podcast. Saiba que a gente sente os nossos coraçõezinhos quentinhos ao saber que você curtiu esse episódio, que você gostou desse episódio. E vou fazer um convite para você. Pega aí o link da nossa pesquisa de opinião e responda aí. Dê o seu, o que é que você acha da gente. Deixa a gente conhecer um pouquinho mais de você, o que é que você gosta e o que é que você gostaria de ver aqui no podcast do Historiante. E claro, obviamente. Se você se sentir tocado Nesse seu coração Seja apoiador, seja apoiadora No apoia.se barra historiante Saiba que isso vai nos ajudar e muito A manter esse projeto aqui Rodando com muita saúde Tá? Então é isso E vamos dar o nosso tchau coletivo Um, dois, três Tchau, tchau.